0: Natur und jetzt Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg bei Radio Argovia und als Podcast. Willkommen zu der dritten Ausgabe von Natur. Und jetzt die Gesprächsreihe zu der Ausstellung «Natur» im Stapferhaus. In den ersten zwei Folgen haben wir uns damit beschäftigt, inwiefern Tiere und im besonderen Hunde unsere Gefährtinnen und Gefährten können sein können, in welcher Beziehung wir zu ihnen stehen. Und wir haben ganz praktische Alltagstipps bekommen, wie wir klimafreundlicher klimafreundlicher können. In der heutigen Diskussion schauen wir quasi unter das Mikroskop und zoomen ganz nah an. auf und in unseren Körper. Wir reden über das Mikrobiom, all die Bakterien, Viren, Pilze und Einzeller, die in und auf uns leben und ohne die wir nicht überleben könnten. Wenn man mehr über das Mikrobiom erfahren möchte, ist Michael Scharl genau der richtige Mann dafür. Er ist leitender Arzt für Gastroenterologie und Hepatologie am Unispital Zürich und führt die allererste Mikrobiom-Sprechstunde der Schweiz. Die Veranstaltung ist ein bisschen anders abgelaufen als die ersten beiden hier im Stapferhaus. Und zwar hat Michael Scharl vor unserer Diskussion ein kurzes Referat gehalten, wo er erklärt hat, was das Mikrobiom genau ist und was seine wichtigsten Funktionen sind. Für diese Radiosendung und den Podcast haben wir die wichtigsten Punkte aus Michael Scharls im Vortrag kurz für euch zusammengefasst. Das Mikrobiom macht einen grossen Teil des menschlichen Organismus aus. Sogar einen viel grösseren Teil als unsere eigenen Zellen. So hat ein Mensch in seinem Darm rund 100 Mal mehr Mikroben als Zellen in seinem ganzen Körper. Wenn man alle Mikroben zusammenrechnet, wiegen die rund 2 kg. Mikroben gibt es an ganz verschiedenen Orten von unserem Körper. Auf unserer Haut, in der Mundhöhle und auf dem Geschlechtsteil. Aber der allergrößte Teil, nämlich 95%, sind in unserem Darm. Entsprechend bestehen auch unsere Fäkalien, unser Stuhl, zu einem grossen Teil aus Bakterien, nämlich fast die Hälfte, etwa 40%. Wenn man das auf ein ganzes Leben aufrechnet, dann heisst das, dass ein Mensch, der 80 Jahre alt wird, in seinem Leben rund 3 bis 3,5 Tonnen Bakterien ausscheidet. An dieser Stelle zeigte Michael Scharl eine Grafik von einem Lastwagen, gezeigt, der von einem Kran mit einer schweren, braunen Ladung beladen wird. Viel genauer als das, möchte man sich dann vielleicht gar nicht vorstellen. Das Mikrobiom hat eine Vielzahl von lebenswichtigen Funktionen. Welche genau, das erklärte Michael Scharl dann noch nochmal in unserer Diskussion. Wie ein gesundes Mikrobiom aussieht, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Am einfachsten sage ich sich eine große Stadt vorzustellen, hat Michael Scharl gesagt, wo ganz viele unterschiedliche Menschen und Lebewesen leben. Ein gesundes Mikrobiom sage genau so vielfältig wie eben eine große Stadt. Wenn das Mikrobiom geschädigt wird, wird genau diese Vielfalt reduziert. Aber eben, wie es genau aussieht, lässt sich fast nicht beantworten. Weil unser Mikrobiom, die Zusammensetzung von Bakterien, Viren und Pilzen, ist so individuell wie unser Fingerabdruck. Darum hat Michael Scharl auch darauf hingewiesen, dass viele große, zentrale Fragen zum Mikrobiom immer noch unbeantwortet sind. Und er hat Einblick gegeben in seine aktuelle Forschung. Und wie hoffentlich eines Tages daraus könnte ganz neue Therapieformen entstehen, für Krankheiten wie zum z.B. Krebs. Wilde Michael Scharl ursprünglich aus Deutschland kommt, haben wir das Gespräch auf Hochdeutsch geführt. Mein Name ist Melanie Pfändler. Viel Vergnügen beim Zuhören. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich, Herr Scharl, für diese wunderbare Einleitung. Ich glaube, damit konnten wir jetzt schon einmal den Boden legen für unsere Diskussion. Und ich freue mich darauf, die Punkte, die Sie angesprochen haben, jetzt noch mit Ihnen zu vertiefen in der Diskussion. Ich möchte aber gern gleich an dieser Stelle das Publikum hier im Stapferhaus schon zum ersten Mal mit einbeziehen. Und zwar mit drei Schätzfragen. Sie haben ja uns schon sehr eindrückliche Vergleiche und äh, Fakten präsentiert. Also Ich glaube, allein das Bild des Lastwagens wird einigen von uns noch in Erinnerung bleiben. Genau, und es würde mich aber interessieren, wie Sie sonst ähm, eben diese Dimension, über die wir jetzt heute sprechen, einschätzen können. Ähm, vielleicht gerade vorab, wer die Ausstellung Natur hier im Stadtverhaus besucht hat, hat einen gewissen Startvorteil, aber da können wir gerade testen, was da hängen geblieben ist. Und zwar wäre die erste Frage, wenn man über das Mikrobiom spricht, ähm, ist ja eben häufig das Darmmikrobiom. Eben, Sie haben ja auch gezeigt, dass 95% Prozent des Mikrobioms sich im Darm befindet. Aber eben Sie meinten ja auch, in der Mundhöhle zum Beispiel gibt es auch eine Vielzahl von Kleinstlebewesen. Und da ist jetzt eben die Frage, wie viele. Und wenn wir uns einen Quadratzentimeter unserer Zunge anschauen, nur ein Quadratzentimeter, wie viele Mundbakterien leben da? Es wären A, etwa 100.000, B, etwa eine Million oder C, etwa eine Milliarde. Wer würde sagen, A, etwa 100.000? kann gerne die Hand heben. Einzelne Hände gehen hoch. B, etwa eine Million? Schon einige Hände mehr. Und C, etwa eine Milliarde? Also das wäre richtig. also von dem her, <lacht> Genau, hatten wir da schon eine erste Schätzung. Zweite Frage, eben wenn in der Mundhöhle Bakterien vorhanden sind, dann ist es eigentlich auch nicht überraschend, dass das bei einem Kuss Bakterien im Spiel sind. Wie viele Bakterien werden beim Küssen übertragen? A. Rund 8 Millionen. B. 80 Millionen. C. Das ekelt mich, ich möchte das nicht beantworten. <lacht> also was würden Sie sagen? A. Rund 8 Millionen. Eins, zwei Hände. B. Rund 80 Millionen. Einige. Und wer sagt, ich möchte mir das gar nicht vorstellen? Doch auch die eine oder andere Hand. Es ist B, 80 Millionen. Also tut mir sehr leid für die, die bei C die Hand gehoben haben. Und dann die letzte Frage. Mikroben sind natürlich auch auf unseren Alltagsgegenständen, weil wir mit denen ständig in Berührung sind. Wenn wir zwei Gegenstände vergleichen, zwar ein Smartphone und einen Toilettenspülknopf, ja, dann finden sich in der Regel A auf beiden etwa gleich viele Mikrobiome oder Mikroben, Entschuldigung. B, mehr Mikroben auf dem Toilettenspülknopf, und zwar rund zwölfmal mal mehr. Oder C, mehr Mikroben auf dem Smartphone, und zwar rund 18 mal mehr. Wer sagt A, etwa gleich viel? Ihr ja, schaut schon meine Fragetaktik. Niemand, genau. <lacht> Dann B, eben mehr auf dem Toilettenspülknopf. Und C, auf dem Smartphone. Ich glaube, wir haben schon einiges gelernt in dieser Einführung. Herzlichen Dank. Ist natürlich absolut richtig. Und eben noch mehr solche Fakten gibt es natürlich auch in der Ausstellung, vor allem auch kombiniert mit sehr eindrücklichen Fotos, wo man sieht, wie diese Kleinstlebewesen ausschauen. Jetzt würde mich bei Ihnen interessieren, Herr Schaal, Sie beschäftigen sich jetzt ja seit vielen Jahren mit eben genau solchen Fragestellungen. Diese Dimensionen, die wir hier jetzt kurz angesprochen haben, um sich das vorzustellen, glauben Sie, Sie haben die erfasst, also haben Sie eine Vorstellung davon oder würden Sie sagen, selbst bei Ihnen als Experte übersteigt das eigentlich unsere Vorstellungskraft, wenn wir uns das wirklich vor Augen führen wollen?
1: Also mit so Fragestellungen, wie was beim Kuss übertragen wird, beschäftigen wir uns jetzt weniger.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch versucht zu zeigen. Es ist sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, wie eng zum Beispiel der Mensch mit den Bakterien zusammenlebt. Und ich glaube, im Moment wissen wir noch sehr, sehr wenig, was die Bakterien genau auf, auf funktioneller, auf mechanistischer Ebene wirklich mit den Menschen machen oder wie die Bakterien den Menschen in letzter Konsequenz beeinflussen.
0: Darüber möchten wir sprechen. Das versuchen wir ein bisschen besser zu verstehen. Es würde mich doch noch interessieren, jetzt für Sie persönlich, wenn Sie tagtäglich mit diesen Fragen zu tun haben, wie präsent ist das für Sie einfach in Ihrem Alltag? Also jetzt zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, vorhin haben wir uns die Hand gegeben, mhm. Haben Sie dann einen kurzen Gedanken? ich denken, wie viele Mikroben haben wir da gerade ausgetauscht?
1: Nö. <lacht> <Sicher> <lacht> passt nicht. dann nicht? Nee, ich, nee, nee. Also, ich glaube, im Alltag spielt das eigentlich keine große Rolle. Ich denke, was normal ist, in gewissen Sachen, dass man sich nach der Toilette die Hände wäscht, solche Dinge, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht speziell für Mikrobiomforschung.
0: Bewegt sich im, im gedacht, normalen Rahmen. Das
1: sollte eigentlich die Regel sein.
0: ja. Sie haben das vorhin ja schon sehr eindrücklich aufgezeigt. Vielleicht einfach noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Warum ist das Mikrobiom für uns Menschen überlebenswichtig?
1: Ja, weil das Mikrobiom ganz entscheidend für, unsere, für, unseren, eigentlich für unseren Körper wichtig ist. Ohne, Mikro, ohne normales Mikrobiom wäre der Mensch wahrscheinlich nach wenigen Wochen tot. Weil es, zum einen würde die Energie fehlen, das hat man, glaube ich, recht klar gesehen. Zum anderen hätten Krankheitserreger eigentlich freies Spiel, weil das Immunsystem an sich, das Immunsystem überhaupt, das Abwehrsystem überhaupt im menschlichen Körper funktioniert, hängt ganz entscheidend davon ab, dass es trainiert wird. Und direkt nach der Geburt und wahrscheinlich auch schon im Uterus besiedeln Bakterien den Fötus oder das Baby. Und ab dem Moment geht es eigentlich los, dass das Immunsystem auf die Umwelt und auf Umwelteinflüsse trainiert wird. Und wenn dieses Training fehlt, der menschliche körper komplett hilflos gegen krankheitserregern ausgeliefert und der dritte große faktor ist dass der menschliche körper auf stoffe angewiesen ist die nur von bakterien oder letztlich nur von bakterien produziert werden können zum Beispiel verschiedene vitamine oder auch dass wir überhaupt in der lage sind zum Beispiel Salat verschiedenste pflanzliche fasern verdauen zu können und aufnehmen zu können also es gibt sehr sehr viele gründe
0: Sie sind Gastroenterologe und Hepatologe. also Das heißt, Sie sind spezialisiert auf Magen, Darm, die Leber auch, also auf den Verdauungstrakt. Und eben, wir werden heute vor allem über das Darmmikrobiom sprechen. Und Sie haben mir gesagt, als Sie an der Uni waren, war das eigentlich noch kein Thema. Also das Mikrobiom wurde da noch nicht vertieft thematisiert in Ihrem Studium.
1: Also damals, so 2000 bis 2007, waren eigentlich Bakterien immer böse. Dort gab es Helicobacter pylori, der macht Magengespür und Magenkrebs. Dann gab es Salmonellen, die machen Durchfall und solche Dinge. Aber das, was damals eigentlich noch komplett gefehlt hat, und auch generell, nicht nur im Lehrbuch, sondern auch im generell wissenschaftlichen Verständnis, denke ich, war, dass die Bakterien eigentlich nicht nur Krankheiten erregen können oder krank machen, sondern dass sie eigentlich genau in der breiten Masse die gegensätzliche Funktion haben, dass sie eigentlich wichtig sind für den Körper. Und da gab es sehr sehr, sehr, sehr wenig Wissen nur dafür.
0: Und wie kam es zu dieser Verschiebung? Wie erklären Sie sich das, dass da so viel Wissen angereichert wurde?
1: Ja, ich glaube zum einen auch, wie ich es versucht habe zu sagen, durch technische Möglichkeiten. Weil man hat natürlich, wenn man den Stuhl eines Patienten analysiert, ist das extrem technisch aufwendig. Das kann man heute zwar im, ja, im Durchlauf ähm, Methodik machen, aber vor 10, 15, 20 oder 15 bis 20 Jahren war das methodisch eigentlich fast unmöglich in dieser Feinheit und dieser Auflösung das zu tun. Und wie gesagt, eben früher vor 100 Jahren war die einzige Möglichkeit Bakterien zu analysieren, die zu kultivieren und dann unter dem Mikroskop die Bakterienkulturen anzusehen. Und viele viele Darmbakterien sind ja strikt anaerob, also heißen sie sterben ab, sobald sie mit Sauerstoff in Berührung kommen. Das heißt wirklich Kulturen von diesen Bakterien anzulegen und denen aber Maxen zuzusehen, war vor, vielen, vor einigen Jahren eigentlich fast noch unmöglich. Mhm. Und wenn wir Darm- und stuhl machen, analysieren wir ja nicht die lebenden Bakterien, das muss man immer beachten, sondern wir analysieren ja primär die Gensequenzen von den Bakterien. Also wenn wir eine stuhl machen und dann ganz viele verschiedene Bakterien Spezies detektiert haben, heißt das nicht, es ist wahrscheinlich, aber es heißt per se mal nicht, dass diese Bakterien auch leben, sondern wir haben einfach die Gensequenzen von diesen Bakterien detektiert. Der nächste Schritt, wenn man wirklich wissen will, ob diese Bakterien leben und was die auch wirklich tun, wäre dann, so wie man es früher gemacht hat, dass man die kultiviert. Aber das muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten.
0: Das eine sind natürlich die Fortschritte in der Forschung ähm, und ein bisschen parallel dazu läuft dann ja auch das Interesse in der Öffentlichkeit und da haben Sie ja auch schon angetönt, dass jetzt gerade kürzlich, würde ich sagen, jetzt in letzter Zeit in den Medien sehr viele Artikelbeiträge erschienen sind zu diesem Thema und da würde mich interessieren, würden Sie davon ausgehen, dass in der Öffentlichkeit mit diesem Interesse tatsächlich auch das Wissen zugenommen hat oder verbreiten sich halt parallel dazu auch ganz viele Mythen und vielleicht falsche Vorstellungen?
1: Ja, ich denke beides. Ich glaube, dass das Interesse der Öffentlichkeit zunimmt, liegt natürlich daran, dass man wissenschaftlich sieht, es spielt irgendwo eine Rolle. Also in dem Moment, in dem man sagen kann, Veränderungen im Mikrobiom sind mit der Krebsentstehung assoziiert, in dem Moment ist natürlich das breite Interesse in der Öffentlichkeit vorhanden. Weil jeder will sich möglichst gesund, will möglichst gesund leben, möglichst lange gesund bleiben. Und wenn eben klar ist, dass Veränderungen im Mikrobiom dazu beitragen können, krank zu werden, ist, das öffentliche Interesse da. Und in dem Moment, in dem das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Erkenntnis steigt, dass die Mikrobiomveränderungen mit immer mehr Erkrankungen assoziiert sind, ist, glaube ich, immer breiteres öffentliches Interesse da. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Wechselspiel, je größer das öffentliche Interesse ist, umso größer ist auch der Anreiz für die Wissenschaftler, dort auf der Ebene tätig zu sein, weil einfach natürlich auch Förderinstitutionen eher Bereit sind dafür dann Gelder zu geben, weil natürlich das öffentliche Interesse steht, die Patienten und Patientinnen eher dazu bereit sind, zum Beispiel eine Stuhlprobe für die Wissenschaft abzugeben, wenn sie wissen oder wenn sie das Gefühl haben, es könnte ihnen auch selber irgendetwas bringen. Mhm. Das ist so der eine Aspekt. Auf der anderen Seite, das ist, glaube ich natürlich auch bei allen Sachen so, es entstehen natürlich auch viele Sachen, die dann nicht wirklich wissenschaftlich belegt sind und die dann, ja, Mystik vielleicht nicht unbedingt, aber die, die vielleicht auch nicht unbedingt immer sinnvoll sind.
0: Oder zumindest ungenau. Genau, machen wir doch vielleicht einen kurzen Realitätscheck. Ich habe mir drei Schlagzeilen herausgesucht aus verschiedenen Zeitungen und Online-Portalen, die kürzlich erschienen sind. Es würde mich sehr interessieren, einfach Ihre Assoziationen dazu, was Sie dazu denken. Die erste, verstehen, was uns antreibt, wie unsere Darmbakterien unsere Entscheidungen und Persönlichkeit beeinflussen. Die zweite, Angst, Depression und Stress. Die geheime Macht der Darmbakterien. Und zuletzt, neueste Forschungen zeigen, wir besitzen ein zweites Gehirn. Würden Sie sagen, natürlich zugespitzt, wie es sich gehört für eine Schlagzeile, würden Sie sagen, im Kern stimmt das? Stimmt das überein also mit ist, Ihrer Forschung?
1: Also sicher nicht falsch, ne? Mhm. Und das zweite Gehirn, gut, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was glaube ich klar belegt ist und was man sicher weiß, ist, es gibt ja. Diese darm wie es auch Herr Hasler zum Beispiel in seinem Buch da das recht bekannt ist, glaube ich, gut beschrieben hat. Und was man auch klar weiß und klar belegt ist, dass das Darmmikrobiom eine wichtige Rolle spielt für die Produktion zum Beispiel von bestimmten Botenstoffen wie Dopamin und Serotonin. Und Patienten, Patientinnen, die an Depressionen leiden zum Beispiel, haben bestimmte Veränderungen im Darmmikrobiom. Und genau bei den Bakterien, die zur Produktion in irgendeiner Form von diesen Dopamin und Serotonin involviert sind. Und auf der anderen Seite weiß man, wenn die Patienten, Patientinnen wenig Serotonin, Dopamin im Gehirn haben, ist dies eigentlich ein klassisches Symptom oder ein klassisches Merkmal von Depressionen. Also, also vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es an sich sicher nicht grundsätzlich falsch.
0: Im Grundsatz stimmt das. Und ich glaube, eben genau, was Sie jetzt gesagt haben, diese Verbindung von vielleicht auch mentaler Gesundheit und eben der Gesundheit des Mikrobioms oder der Zusammensetzung des Mikrobioms, ich glaube, das ist schon auch etwas von dem, was viele Menschen beschäftigt, vielleicht ja. neben dem Zusammenhang zu Krebs, den Sie auch schon erwähnt haben und den Sie auch selber erforschen. Aber eben wie genau dieses Zusammenspiel funktioniert, diese Darm-Gehirn-Achse, die Sie jetzt genannt haben, das, wenn ich Sie richtig verstehe, ist noch relativ offen. Also auch in welche Richtung quasi diese Verbindung verläuft.
1: Genau, eben das dann so die zweite Ebene, dass man wirklich versteht, wie beeinflussen jetzt bestimmte Bakterien das Gehirn, wie die Gehirnfunktion. Was man weiß ist, es gibt natürlich Nerven, die aus dem Gehirn in den Darm laufen. Und dort kann man sich vorstellen, dass Bakterien, wenn die Stoffwechselprodukte im Darm produzieren, dass die dann von diesen Nervenendigungen aufgenommen werden im Darm und dann ins Gehirn produziert, äh, transportiert werden. Auf der anderen Seite... Die Nerven, die den Darm innervieren und die den Darm versorgen, fördern ja auch die, Bewegung, die Darmbewegung, sind auch mit dem Abwehrsystem im Darm assoziiert, beeinflussen auch die Aktivität des Darmabwehrsystems. Und auf diese Weise kann man sich dann eigentlich plausibel erklären, dass es irgendwo auch eine Interaktion und Wechselwirkung gibt. Aber so die ganz genauen Details, wann wird jetzt welcher Botenstoff in welcher Situation ausgesetzt da weiß man eben noch relativ wenig.
0: Und vielleicht noch mal kurz als Erklärung, warum macht es das so schwierig, diese Wechselwirkung zu verstehen? Sie haben schon einige Faktoren angetönt.
1: Ja, weil es eben das Einfachste, um so Wechselwirkungen herauszufinden, wäre natürlich ein Modell, in dem man einfach Nervenfaser und ein Back-Darm-Bakterium hat. Das kann man in gewissen Maßen machen. Aber der Mensch ist natürlich nicht eine Nervenfaser und ein Bakterium, sondern das, ist viel, das Modell ist viel komplexer und deshalb braucht es natürlich auch viel komplexere Modelle. Und was man herausfinden kann, sind zum Beispiel die Funktionen eines bestimmten Bakteriums, wobei die Funktion eines bestimmten Bakteriums dann im wirklichen Organismusmensch wahrscheinlich wieder deutlich dadurch beeinflusst wird, was die 999 anderen Bakterienarten machen. Und das macht es so schwierig, dann wirklich zu sagen, genau dieses eine Zelle im Körper, beeinflusst dieses eine Bakterium oder dieses eine Bakterium, beeinflusst jetzt genau diesen einen Vorgang
0: mhm.
1: im menschlichen Körper.
0: Um vielleicht nochmal auf dieses äh, öffentliche Interesse zurückzukommen. Wir sehen ja auch heute, die Veranstaltung ist gut besucht. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das äh, viele Menschen beschäftigt. Als wir uns vor dieser Veranstaltung ausgetauscht haben, haben sie den Begriff des Hypes verwendet. Dass es fast ein bisschen ein Hype gibt jetzt um das Mikrobiom oder um dieses Thema. Und Hype hat ja immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist eigentlich gut, wenn die Leute sich vielleicht auch mehr anfangen, damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, es also ist sicher gut, wenn die Leute, also ich glaube, wenn man, vielleicht sollte man so anfangen, wenn die Leute sich um ihr Darmmikrobiom Gedanken machen. Was ich ja auch versucht hatte zu zeigen, ist, ein normales, gesundes Mikrobiom ist möglichst divers. Und das Mikrobiom an sich, dass es divers bleibt, ist es, wenn man viel Sport macht, wenn man sich gesunder ernährt, wenn man an sich eigentlich einen gesunden Lebensstil pflegt. Insofern macht es sehr, sehr viel Sinn, dass die Menschen sich. Um sich da mikrobiom Gedanken machen, weil sie dann hoffentlich auch dazu angehalten sind, gesunden Lebensstil äh, zu leben.
0: Und wo sehen Sie als Arzt die Risiken, eben vielleicht dieses Hypes?
1: Ja, es gibt eben sehr viele Sachen, sehr viele Produkte auch oder sehr viele Ansichten, die wahrscheinlich nicht so wirklich haltbar sind. Also, eben was ich gemeint habe mit diesen Stuhlen, Mikrobiomanalysen, die kann man alle gut machen und die sind wahrscheinlich auch interessant für den Einzelnen. Nur was bei vielen von diesen Analysen dann dabei ist, ist ein drei- bis vierseitiger Anhang, wo steht, die Bakteriengattung ist vermindert und das könnte mit den und den Krankheiten assoziiert sein. Und dann ist es, glaube ich, für den Einzelnen schwierig, dies in richtiger Weise zu interpretieren. Wenn Sie jetzt einen Bericht lesen, angenommen, Sie lassen sich Ihr Darmmikrobiom analysieren, sehen bei 20 Bakterienarten grüne Punkte, bei drei Bakterienarten rote Punkte, und dann steht ein dreiseitiger Anhang dabei und dort steht, wenn da und da ein, grüner, ein roter Punkt ist, könnte es sein, dass Sie mit 10 Prozent im Laufe Ihres Lebens Morbus Alzheimer entwickeln. Was machen Sie dann damit? Ja. Gegenfrage.
0: Genau. Also das würden Sie sagen, dass es vielleicht auch einen Punkt gibt, wo man fast zu viel Wissen hat oder eben dann ja, oder letztendlich man muss es zumindest wissen.
1: in richtige, ja. eben man es gewisserweise halbwissen oder man muss es dann zumindest richtig einordnen. Weil eben, man weiß, es sind bei vielen Sachen, vielen Krankheitsmikrobiomzusammensetzungen, sind es eben Assoziationen. Man weiß, der Patient, der Krebs hat, hat bestimmte Veränderungen im Mikrobiom. Die entscheidende Frage ist aber, ist die Mikrobiomveränderung die Ursache, dass der Krebs entsteht? Oder entsteht der Krebs und verändert das Mikrobiom? Und das ist die entscheidende Frage eigentlich. Weil wenn die Mikrobiomveränderung den Krebs macht, ist es extrem relevant, was in den Untersuchungen drinsteht. Wenn es andersrum ist, dass der Krebs das Mikrobiom verändert, ist es halt nett zu wissen, dass das Mikrobiom verändert ist, aber es hat eigentlich keine Relevanz. Und das kann man natürlich dann Richtung Therapie weiterspielen. Wenn das Mikrobiomveränderung des Symptom der Krankheit ist, muss ich keine Therapien haben, brauche ich keine Probiotika nehmen, brauche ich keine Stuhltransplantation machen, weil ich ja nur das Symptom verändere. Wenn es aber die Ursache ist, macht es noch so viel Sinn, wirklich bei der Ursache anzugreifen.
0: Aber jetzt als Mensch, der grundsätzlich keine relevanten Beschwerden aufweist, also jetzt nicht Patientin, Patient äh, ist mit einem ganz bestimmten Symptom oder einer Erkrankung, welche Form der Auseinandersetzung empfinden Sie denn als sinnvoll? Weil eben wenn Sie jetzt sagen, diese groß angelegten Tests, die bringen vielleicht gar nicht wahnsinnig viel oder eben können vielleicht sogar Verunsicherung äh, schaffen, was würden Sie sagen, was wäre sinnvoll einfach für die Menschen, die es heute auch hier sitzen, oder die sich ganz grundsätzlich mit dem Thema
1: ja, Ich auseinandersetzen? glaube, es ist das kritisches Interesse. Und was ich eben nicht empfehlen würde, wäre zu denken, dass das Mikrobiom mehr oder weniger, wenn man dort manipuliert, dass man dann alle Krankheiten mehr oder weniger lösen kann. Das glaube ich nicht, sondern was ich glaube, das Interesse am Mikrobiom sollte dazu beitragen, dass man einfach generell einen gesunden Lebensstil pflegt und das ist recht klar bekannt, gewisse Bewegung eben so mediterrane Diät das ist ja der Schlagwort, eher wenig Fleischprodukte, eher wenig rotes Fleisch, viel Früchte, viel Gemüse, solche Dinge, eher niedrigeres oder normales, Anführungszeichen, normales Körpergewicht. Und dann hat man sich sicher allein dadurch schon mit seinem Mikrobiom beschäftigt, weil die Funk Faktoren alle mit dem Mikrobiom eine Rolle spielen. Und dann hat man sich sicher sehr viel Gutes getan.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, als nichtmedizinerin kann ich jetzt eher generell dazu beitragen, dass ich eben ein vielfältiges Mikrobiom habe, genau durch genau. die Ansätze, die Sie jetzt erwähnt haben, aber jetzt quasi gezielt auf etwas einwirken und mir sagen, also ich möchte das in diese Richtung äh, verändern mit Zweck, XY, das wird schwierig. Also eine so gezielte Vorgehensweise macht eigentlich keinen Sinn.
1: Das ist sehr, sehr schwierig, weil das eben so die große Limitation bei den im Bereich Mikrobiom. Wenn wir zum Beispiel Patienten, die Hypertonie haben, nehmen ein Medikament, was dann einen bestimmten Angriffspunkt auf der Zelle hat, damit dieser Angriffspunkt blockiert oder aktiviert und der Blutdruck sinkt. Und diese Möglichkeit fehlt eigentlich beim Mikrobiom noch. Wenn wir Probiotika nehmen, ändern wir nicht nur ein oder zwei bestimmte Bakterienarten im Darm, sondern wir ändern die gesamte Darmbakterienzusammensetzung. Das funktioniert in gewisser Weise schon. Die Frage ist nur, ob das dann dem einen tut es gut, der nimmt es weiter, dem anderen tut es nicht gut. Der wird sagen, Probiotika sind, würde ich niemandem empfehlen. Aber sinnvollerweise, wenn man Medikamente einsetzt oder wenn man wirklich intervenieren will im Körper, sollte man ja zum einen wissen, was wir dadurch verursachen. Und wir sollten es möglichst gezielt tun. Und diese Möglichkeiten fehlen eben beim Mikrobiom noch. Zum Beispiel jetzt mit unserem Dickdarmkrebs-Projekt versuchen wir möglichst gezielt das zu machen, indem wir einfach genau zwei definierte Bakterien verwenden, wo wir vorher in verschiedensten Experimenten herausgefunden haben, was die wirklich auf funktioneller Ebene bewirken können. Wenn wir eine Stuhltransplantation machen, fehlt uns dieses Wissen. Dann nehmen wir einfach den Stuhl, die Gesamtheit des Stuhls, geben die einen anderen Menschen. Das kann auch funktionieren, funktioniert auch, wissen wir auch in der klinischen Alltag bei anderen Erkrankungen, aber es ist natürlich alles andere als eine zielgerichtete Intervention. Also es, um es wirklich medizinisch, in Richtung medizinische Anwendung bringen zu müssen, fehlt uns einfach noch das Wissen und auch die Möglichkeit, gezielt zu intervenieren.
0: Eine Reaktion, die ja die Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom auslöst, das konnten wir auch vorhin kurz beobachten bei den Schätzfragen, ist ja ein gewisser Ekel oder vielleicht auch eine Überforderung mit in diesen Dimensionen, mit der Vorstellung, über die wir gesprochen haben, Erleben Sie das auch, also wenn Sie von Ihrem Beruf erzählen, zum Beispiel ähm, bei einem Apero quasi sagen, ja, was arbeiten Sie? Äh, sind Sie mit dieser Reaktion konfrontiert, dass die Leute fast ein bisschen überfordert sind mit dieser Thematik?
1: Ja, als Gastroenterologe ist man da einiges gewohnt. <lacht> Aber das, das eher wenig, sagen wir mal so. Ich glaube, der Stuhl an sich, Stuhlgang an sich, gehört irgendwie zum Leben dazu in der einen oder anderen Form ich glaube, für die meisten Menschen ist das auch ein täglicher Bestandteil. Es gibt natürlich verschiedene Patientinnen und Patienten, gerade wenn die chronischen Durchfallerkrankungen haben oder chronische Verstopfung haben, die dann auch in gewisser Weise sich deutlich mehr damit beschäftigen. Das ist dann wahrscheinlich eher weniger Ekel, als einfach, dass der Fokus auch des täglichen Lebens dann doch sehr viel Richtung Stuhlgang verändert ist. Wirklich jetzt Ekel vom Mikrobiom, eigentlich nicht unbedingt.
0: Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eben die Ausstellung anschaut mit diesen mikroskopischen Aufnahmen, wo man dann eben diese Tierchen dann wirklich mal vergrößert sieht, vielleicht jetzt eben, wenn das beim einen oder anderen ein ungutes Gefühl auslöst, wenn man sich vorstellt, da leben Millionen von denen in und auf mir, was würden Sie empfehlen, wie kann man damit umgehen oder wie kann man vielleicht den Blick darauf ein bisschen verändern?
1: Dass die einem gesund halten, dass die gesund sind.
0: Ja. Sie haben vorhin schon angetönt, auch in Ihrer Präsentation, eben, dass uns das ja vielleicht auch dazu anregen kann, grundsätzlich über unseren Organismus nachzudenken. Mhm. Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel über das Mikrobiom sprechen? Sprechen Sie dann doch über etwas, eben, Sie meinten gerade, das uns gesund hält, das lebenswichtig ist für uns, aber das doch außerhalb ist von uns, also nicht zu uns gehört? Oder würden Sie sagen, wir müssen das eigentlich mitdenken, wenn wir über uns sprechen? Also sind wir auch unser Mikrobiom?
1: Ja, ich glaube, das Mikrobiom ist schon sehr eng mit dem Menschen verknüpft. Es gibt ja, da haben wir selber verschiedenste Studien gemacht, zum Beispiel, indem wir auch die Darmschleimhaut untersucht haben, ob wir dort Bakterien finden. Oder was wir jetzt auch untersucht haben, ist, dass wir Immunzellen aus dem Blut untersucht haben. Und dort sehen wir auch, dass gesunde Menschen bestimmte Bakterienzusammensetzungen haben und bestimmte Bakterien, Bakteriensequenzen, bei jedem Menschen eigentlich vorhanden sind. Und Patienten, die Dickdarmkrebs haben, haben zusätzlich bestimmte andere Bakterien noch im Blut. Patienten, die chronische Darmentzündungen haben, haben in den Blutimmunzellen noch bestimmte andere Bakterien. Es gibt Publikationen, die zeigen, dass Patienten und Patientinnen mit Gehirnkrebs, mit Glioblastom in bestimmten Formen eines Hirntumors, im Tumorgewebe, im Gehirn, was ja eigentlich komplett steriles Gewebe sein sollte, wo man nie erwarten würde, dass dort Bakterien vorkommen, dass es dort Bakterien gibt. Also die Bakterien sind, denke ich, schon wirklich in uns und ein Teil von uns. Ein
0: Teil von uns, ja. Ähm, in der Publikation ähm, zur Ausstellung Natur hier im Stapferhaus, die kürzlich erschienen ist, ist äh, ein Interview veröffentlicht mit Maya Cosentino, das ist eine Kinder- und Jugendpsychiaterin, die sich viel mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt. Und Sie sagt, die Darmbakterien seien für Sie eine Brücke vom Menschen zur Außenwelt, weil es eben zeigt, dass wir ohne unsere Umwelt letztendlich oder eben ohne diese Bakterien nicht überleben können und wie eng wir mit ihr verbunden sind. Wenn Sie sagen, das, das, das passt für Sie? Das würde ich Binden? unterschreiben. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, genau so ist das, oder?
0: Sie sind ja eben der Leiter der ersten Mikrobiom-Sprechstunde der Schweiz. Ähm, Sie haben vorhin schon ein bisschen angetönt, wer da zu Ihnen kommt. Vielleicht können wir darüber mhm. noch genauer sprechen. Also wer... Finde, wer nimmt bei Ihnen Platz in der Sprechstunde?
1: Also zum einen sind es Patienten, Patientinnen, die einfach in Richtung Beratung gehen wollen. Eben, Die haben zum so Internet sturmmikrobiom tests bestellt, haben jetzt die Ergebnisse bekommen und wollen wissen, was das jetzt aussagt, ob sie jetzt ein Risiko haben, wirklich in ein paar Jahren krank zu werden oder Patienten, die eben wissen wollen, ob Probiotika ihnen nützen würden, ob es irgendwie sinnvoll ist. Einfach so Richtung Beratung ist sicher ein großer Block. Und der andere große Block ist sicher Patienten, die einfach klassische magen darm haben, Blähungen, Verstopfungen, Magenschmerzen, Durchfall. Und die wir dann natürlich ähm, ja, einfach Legeartes behandeln und untersuchen, was die Ursache sein könnte. Schauen, Viele von diesen Patienten hatten eben schon viele andere Ärzte vorher gesehen, verschiedenste Untersuchungen gehabt. Und wo wir dann einfach schauen, was ist jetzt wirklich zusätzlich noch notwendig, oder kann man die Patienten vielleicht dann auch relativ einfach behandeln, indem man irgendwie Medikamente zur Stuhlregulation gibt und dann ist die Verstopfung gelindert, dann sind die Blähungen und das Völliggefühl gebessert und dann geht es den Patienten auch besser.
0: Und wie ist da Ihre Vorgehensweise, wenn Sie gerade vorhin ja auch gesagt haben, dass es eben zum Teil auch schwierig ist zu unterscheiden, was Symptom und was mhm. Ursache ist. Also wie gehen Sie da vor, wenn jemand neu zu Ihnen in die Sprechstunde kommt?
1: Also zum einen ist natürlich wichtig, welche Vorbefunde er hat. Wenn er schon das Jahr zuvor die, genau die gleichen Beschwerden hatte und dann magen darm hatte und die alle komplett unauffällig war, würde ich die sicher nicht nochmal wiederholen. Da gibt es keinen Grund dazu. Ansonsten würde ich einfach die Untersuchungen machen, die in der, bei den konkreten Beschwerden sinnvoll sind. Wenn zum Beispiel Patient chronische Durchfälle hat, würde man sicher schauen, ob es irgendwelche pathogenen Keime, Durchfallerreger im Stuhl gibt, würde eventuell schauen, je nachdem eben, ob er Darmspiegelung hatte oder nicht, dass zumindest einmal diese erfolgt ist, dass die Darmschleimhaut auch unter Mikroskop, also histologisch untersucht worden ist, weil es auch bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel mikroskopische Colitis gibt, die Durchfall erregen kann und einfach so nach ja, letztlich schulmedizinischen Aspekten, Einfach die möglichen Ursachen der Reihe nach durchgehen, der Reihe nach ausschließen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausschließen, Laktoseintoleranz, Zöliakie, also Weizenunverträglichkeit und solche Dinge. Und oft hilft es den Patienten dann eben schon zu einem guten Teil, wenn sie wissen, es ist eben nichts in Anführungszeichen Schlimmes oder
0: Sie haben jetzt schon in der Diskussion auch vorhin in Ihrer Präsentation mit der einen Folie eben mehrfach darauf hingewiesen, was man auch einfach noch nicht weiß, also was die offenen Fragen sind. Da möchte ich gerne auch genauer darüber sprechen, wo Sie vielleicht auch das große Potenzial sehen jetzt in Ihrem Gebiet. Also was sind die Kernfragen, die Sie hoffen, in den nächsten Jahren beantworten zu können oder dass Sie, dass Sie mehr darüber erfahren durch auch andere Forschung?
1: Ich glaube, die Kernfrage als Mediziner und für die biomedizinische Forschung ist, dass wir letztlich genauer verstehen, wie die Bakterien mit dem menschlichen Körper zusammenhängen. Und das Ziel müsste dann sein, dass wir wirklich in die Lage kommen, gezielt entweder einzelne Bakterien oder Stoffwechselprodukte so einsetzen zu können, dass wir gezielte Therapien verändern können. Weil die Idealvorstellung wäre natürlich, wir haben eine Erkrankung, dort sehen wir, Patienten, die diese Erkrankung haben, haben drei Bakterien, zum Beispiel drei Bakterien weniger im Darm von diesen, die die gesunden haben. Wir wissen, dass genau diese drei Darmbakterien eigentlich beim gesunden dafür sorgen, dass er diese Krankheit nicht bekommt. Und dann können wir ihm diese drei Erkrankungen zurückgeben. Das wäre so die Idealvorstellung. Weil das sollte dann natürlich zum einen eine ursächliche Therapie sein, sollte sehr gut wirksam sein. Und wenn es Bakterien wären die der Gesunde sowieso im Darm hat, würde ich davon ausgehen, dass es auch eine extrem gut verträgliche Therapie wäre.
0: Das also wäre ein ganz neuer Therapieansatz. Letztlich. Genau, das
1: wäre eigentlich unser Ziel, was wir haben.
0: Sie haben ja Ihre Präsentation damit beendet, dass Sie kurz ja. angedeutet haben, das, welche also Richtung Sie forschen. Genau. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer darauf eingehen, auf diese beiden Projekte, die Sie da mhm. vorgestellt haben. Also eben, die sind beide im Zusammenhang mit der Krebsforschung. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen über diese Projekte, worauf Sie genau abzielen. Mhm.
1: Genau bei dem ersten Projekt, das ist eine klinische Studie, die bei uns im Rahmen des Comprehensive Cancer Centers an der Universität Zürich und dem Universitätsspital Zürich läuft. Und die, die Idee dazu kam, dass eigentlich seit sechs, sieben Jahren bekannt ist, dass die Wirksamkeit dieser Krebsimmuntherapien, dieser Checkpoint-Inhibitor-Therapien, mit wirklich die Mikrobiom-Zusammensetzung der Patienten assoziiert ist. Also man weiß, da gab es auch aus Amerika und aus Frankreich, Einige Studien, und die konnten zeigen, Patienten, die schwarzen Hautkrebs haben, sprechen dann auf diese Krebsimmuntherapien an, wenn sie bestimmte Bakterien im Darm haben. Und die sprechen dann genau nicht an, wenn diese Bakterien zum Beispiel fehlen. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir von Patienten und Patientinnen, die hervorragend auf diese Darm äh, Immuntherapien angesprochen haben, also von denen wir davon ausgehen, dass sie viel von diesen, Anführungszeichen, guten Bakterien im Darm haben, eben wir Stuhltransplantation in den Darm und in den Körper von den Patienten bringen, die bisher nicht auf diese Immuntherapien angesprochen haben. Also letztlich ähnliches Prinzip, wie ich es vorher gesagt hatte, nur eben noch relativ ungerichtet. Weil Stuhltransplantation heißt natürlich, wir nehmen die Gesamtheit der Bakterien eines Menschen und geben ihn in den anderen Menschen. Das heißt, wir haben hoffentlich die Guten dabei, aber wahrscheinlich auch sehr viele, die, die es nicht bräuchte zumindest. Und die Idee von dem großen Forschungsprojekt ist dann, dass wir im Rahmen der klinischen Studie mit den Patientenproben, die wir auch dann jeweils von den Patienten und Patientinnen bekommen, herausfinden, welche dieser Bakterien genau oder bakteriellen Stoffwechselprodukte genau dazu beitragen, dass der Patient dann auf diese fortgesetzte Immuntherapie anspricht. Und dann wäre die Idee natürlich, so wie wir es jetzt beim Dickdarmkrebsprojekt schon machen, dass wir genau diese Bakterien dann auswählen, die zum Beispiel in eine pH-resistente Kapsel packen, dass die gut durch den Magen durchkommt, im Dickdarm dann die Bakterien freisetzt und wir dann eigentlich rein diese Bakterienkapsel entweder als Zusatztherapie zu den Immuntherapien einsetzen können oder als komplett unabhängige Krebstherapie.
0: Ja. Jemand, der an Krebs erkrankt ist, hat natürlich einen großen Leidensdruck, das ist klar, aber ganz grundsätzlich würden Sie sagen, Braucht es da vielleicht ein bisschen mehr Erklärung bei einem solchen neuen Ansatz, gerade wenn er halt mit einem Thema verbunden ist, jetzt eben mit einer Stuhltransplantation zum Beispiel, wo gewisse Hemmungen vorhanden sind? Glauben Sie, braucht es da von ärztlicher Seite noch ein bisschen mehr Übersetzungsarbeit als vielleicht in anderen Therapieformen?
1: Also die Patienten und Patientinnen sind da sehr, sehr aufgeschlossen. Also, Anführungszeichen, Problem bei klinischen Studien ist natürlich immer, dass wir sehr strenge Ein- und Ausschlusskriterien haben. Also wenn wir sagen, wir haben... 100 Patienten, die möglicherweise diese Krebsart hätten, die wir da einschließen würden, können wir letztlich wahrscheinlich 10 von denen oder 20 von denen wirklich einschließen. Weil wir natürlich auch regulatorische, ethische Auflagen haben, in welchem Rahmen die Patienten ausgewählt werden dürfen. Aber das Interesse der Patienten und Patientinnen, daran teilzunehmen, ist sehr, sehr groß. Eben weil natürlich auch eine Krebserkrankung, die auf die bisherigen Therapien nicht anspricht, Sie suchen letztlich natürlich Möglichkeiten, wie, wie man doch noch Therapie induzieren könnte.
0: Ich möchte gleich die Möglichkeit öffnen, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Vielleicht einfach nur ganz kurz zum Schluss. Wenn jetzt diese beiden Forschungsprojekte so gelingen, wie Sie sich das erhoffen, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wäre dann das, was Sie erreicht haben?
1: Dann hätten wir, glaube ich, einen ziemlich neuen Ansatz in der Medizin geschafft, den es bisher in der Form nicht gibt.
0: Das würden wir Ihnen und uns allen, glaube ich, wünschen. Dann würde ich sagen, Michael Schaal, sind wir tatsächlich schon bei unserer Schlussfrage angekommen. Wir stellen die allen, stellen die allen unseren Gästen dieser Gesprächsreihe. Und zwar würde ich Sie gerne bitten, den folgenden Satz zu beenden. Für das Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur würde ich mir wünschen, dass...
1: Man auf sich gegenseitig Rücksicht nimmt.
0: Kurz und fonteiert zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Michael Schaal, dass Sie heute hier waren. Schönen. Danke, Herr Schal. Natur und jetzt Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg bei Radio Argovia und als Podcast.